0: Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago 1.18 Bienvenido al podcast de Iglesia la Hermosa Ministerio Sevenecer, con el pastor Jimmy Berganza. Esperamos que este tema sea de bendición para tu vida. Un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Yo le puse el tema la recuperación de bienes. Y le voy a mencionar este pasaje de Deuteronomio 28, 11. Es una promesa que el Señor le da a su pueblo. En ese momento era una promesa para los judíos, para los israelitas. Ahora es una promesa para nosotros. Dice Deuteronomio 28, todo Deuteronomio 28 habla de, mal, de, de bendiciones primero y de maldiciones después y esas bendiciones y maldiciones venían como consecuencia de la obediencia o la desobediencia, las, las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Usted tiene que saber, y yo también, todos tenemos que saber que hay bendiciones y promesas que tienen una condición hay otras que no tienen condición eh, por ejemplo la obra que el Señor comenzó la va a perfeccionar ¿sí? eso no tiene condición y la condición la única que yo podría hacer es que sea por las buenas que me perfeccionen por las buenas eso yo lo, lo podría decidir pero el Señor ya lo prometió y el que promete lo cumple ¿verdad? Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta otra cosa que Él prometió, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Unos van a estar antes, otros van a estar después, pero hay un lugar. Esas son cosas que Él prometió y no, y no, no hay una condición para eso. La, la, el requisito, el precio, lo pagó el Señor Jesús en la Cruz del Calvario. Nosotros lo único que tuvimos que hacer es recibir a Cristo en nuestro corazón y tuvimos acceso a esas promesas eh, otra promesa es que somos hijos todavía no se ha evidenciado lo que deberíamos de ser pero ya somos porque somos porque nos dieron ese derecho cuando recibimos a Cristo bueno, pero hay otra, hay unas promesas que sí son condicionadas por ejemplo ¿quieres larga vida? honra padre y madre para que te vaya bien y tengas larga vida hay una condición, y la condición es honrar padre y madre. Bueno, y así uno puede, eh, por eso dice que es el primer mandamiento con promesa. Hay otros mandamientos con promesa, y en el Deuteronomio 28 miramos. Pero el, el asunto es que el primer mandamiento con promesa es ese. Hay una condición para, lo, para la bendición que viene. Entonces, he eh, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para galardonar a cada uno según haya sido su obra, hay una condición, ¿cuál es? Que después de haber recibido a Cristo, hagamos obras de todo tipo, ¿verdad? No solo ayudar al necesitado sería parte de las obras que tenemos que hacer. Pero Deuteronomio 28 nos da el ejemplo y, y es, es un pasaje bien amplio y dice si obedeces, ahí está la condición, si obedeces al Señor tu Dios, entonces estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y empieza a enumerar las bendiciones. Y luego dice, la mitad del capítulo, si desobedeces al Señor tu Dios, esas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Entonces ahí está la, la eh, el punto de partida es la obediencia y una de las promesas en Deuteronomio 28 11 es y el Señor te hará abundar en bienes esa es una promesa ¿para quiénes? para los que le obedecen, entonces alguien va a decir hermano yo conozco gente que no quiere nada con Dios y tiene billete hermano, si sí, el diablo también prospera el anticristo va a prosperar, dice que haciendo su propia voluntad, prosperará. O sea que él no andará averiguando cuál es la voluntad de Dios. Él va a hacer su propia voluntad y va a prosperar. Entonces, no toda prosperidad material proviene de Dios. ¿Cómo uno une la, la, la prosperidad material con que esa, esa prosperidad venga de Dios? Porque es una prosperidad integral que el, los bienes materiales no lo alejaron de Dios, los bienes materiales se están uniendo más a la familia, los bienes materiales eh, no le quitaron la paz, no le quitaron el gozo, etcétera. Entonces, ahí uno ve que la bendición material va amarrada con la bendición espiritual. Pero si una bendición lo alejó a uno de Dios, una bendición material lo alejó a uno de Dios, mmm, Está un poco raro eso, ¿verdad? Bueno, el punto es que sí puede prosperar económicamente una persona sin buscar a Dios, claro que sí. Pero habría que ver en todo su entorno cómo están las demás cosas. Y ahí es donde ya los chicharrones truenan. Pero si yo quiero que el Señor me bendiga, con abundancia, pues la obediencia si yo le obedezco al Señor el Señor me hará abundar en bienes, si usted le obedece al Señor, el Señor nos hará abundar en bienes amén en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría el Señor te hará abundar en bienes aunque no vivas en Estados Unidos te hará abundar en bienes esa es la promesa que está aquí ¿y esa promesa de dónde viene? de la obediencia ¿con qué está amarrada? con la obediencia um, aquí tenemos también que ver si el Señor nos hace abundar en bienes habría que ver qué más hay detrás de esto porque qué tipo de bienes hay ahorita lo voy a llevar a esto pero también habría que ver si hay algunos bienes que el enemigo nos ha robado ya sea porque nosotros los hayamos descuidado. Yo le explicaba el martes con los que se conectaron, ¿verdad? Les explicaba el martes que uno puede perder las cosas por tres razones. Una es porque el diablo se las quitó. Un ataque diabólico, como Job. Eh, en el caso de Job le dieron permiso, pero hay otras formas en las que el diablo puede quitar las cosas y es no que Dios dé permiso, sino que uno dé permiso. En el caso de Job, Job no dio permiso, no, no abrió por ti o no abrió puertas, sino que fue Dios el que dio permiso. Pero hay otros casos donde la misma gente dio permiso, como en el caso de David, él mismo le dio la puerta al diablo con su pecado que lo tuvo oculto durante más de un año. Nació el muchachito y David no había vuelto en sí. Después de Betsabé usted se recuerda, había matado a Urias, se había juntado con Betsabé nació el muchachito y David como sin nada, hermano. Entonces le abrió una puerta o no nota al diablo. Y por eso es que tuvo muchos clavos después de eso, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que uno puede abrirle la puerta al diablo veamos otro caso es Noemí se fue de la casa del pan junto con su esposo se fueron para Moab y que andaban haciendo un Moab entonces en Moab el diablo dijo ahora son míos y les pegó una arrastrada y al, re, al final solo regresó Noemí con su nuera pero perdió a su esposo y sus hijos bueno entonces uno puede darle permiso pero el punto ahí es, la primera forma es que el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero ahí tenemos que tener un equilibrio también porque hay gente que todo le echa la culpa al diablo. hombre. ¿Usted sabe que los falsos profetas tienen esa, esa costumbre? A ah, usted, el Señor me mostró que usted tiene un ataque del diablo. Nunca le muestra al Señor que la persona descuidó lo que, lo que, está, lo que se le quitó, ¿verdad? el Señor me muestra que en su trabajo lo envidian, ah, todo, mire hermano, todo el mundo dice eso, todo el que se lo lleva de profeta, en su trabajo lo envidian, ah, el Señor me muestra que a usted le están haciendo algo, algún brujo, ¡Qué tremendo, yo no me aparto que puedan haber ataques de brujos, no me aparto de eso, pero ya todo es culpa del diablo, tampoco. Que tenemos que tener el equilibrio. Entonces hay un equilibrio. No todo es culpa del diablo. Pero sí, el diablo se ataca, no se duerme. Anda como, de un, como león rugiente viendo a quién devorar. Pero tenemos que tener el equilibrio. En que no todo es culpa del diablo, pero que si sí ataca, si sí ataca. Bueno, la segunda forma en la que uno puede perder las cosas es que uno lo descuide. Uno lo descuidó y lo perdió. A esa Esaú nadie le, nadie le quitó la primogenitura, el diablo no lo obligó, él solito la entregó, entonces entregó su primogenitura. Bueno y la, la tercera forma que uno puede, podría perder algo para su propio bien es que Dios se lo quite, que Dios se lo quite. Ay hermano usted esa es una herejía, Dios no quita nada hermano, pues entonces Job dijo una herejía. Porque Job dijo, Jehová dio, ¿y qué dijo? Y Jehová quitó, entonces quita a Dios. Ahora, el asunto es que Dios no quita para nuestro mal, esa es la única diferencia. Porque el diablo sí quita para nuestra destrucción, pero Dios no quita para nuestro mal. Cuando Dios quita algo, lo quita para nuestro bien. Jala, qué tremendo, ¿verdad?, y lo puede quitar momentáneamente como una forma de disciplina y después devolverlo. O lo puede quitar definitivamente si era algo que nos, que nos iba a afectar en nuestra vida espiritual, que tal vez íbamos a terminar como Judas, que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Porque antes de que termine como Judas, mejor que el Señor me quite todo lo que me esté haciendo daño, ¿verdad? Primero Dios que no. Pero el punto es que Dios, que conoce todo, muchas veces nos quita cosas para trabajar nuestra almita, para trabajar nuestro corazón, para hacernos volver en sí, por nuestro bien, por nuestro bien. Pero yo creo que de estas tres formas que uno puede analizar, que uno puede perder las cosas, eh, al analizarlas por qué se perdieron, uno puede analizar también cómo se recupera. Porque si yo creo que fue un ataque del diablo, ya confirmé que eso fue un ataque del diablo, entonces va, es una guerra espiritual para recuperar eso. Si yo creo que es por mi descuido que perdí algo, entonces yo tengo que poner en orden todo aquello que que, que estaba mal en mí y por lo cual lo perdí. Y si yo creo que es algún tipo de disciplina de parte de Dios, también decirle, Señor, revélame. Y muéstrame dónde estoy fallando porque yo quiero, yo quiero hacer las cosas bien. Entonces, el Señor mira su humildad, mira el deseo de su corazón, le revela y, y lo empieza a restaurar porque Él no hace las cosas para nuestro mal. Pero entonces hay que analizar cómo se perdieron las cosas. Y nosotros vemos, por ejemplo, dos, le voy a mostrar dos casos, eh, que es David y Abraham que recuperaron bienes y ellos los recuperaron por un ataque del enemigo ellos sí fue por ataque entonces miremos 1 Samuel 30 18 David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado entonces mucho cuidado y este va a ser otro tema mucho cuidado este año con los amalecitas los amalecitas roban, quitan. Serían potestades que son de parte de las tinieblas. David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. También rescató a sus dos mujeres. Solo dos tenían en ese momento, después tuvo siete. ¿va? Nada de lo que era de ellos les faltó. Aquí hay algo que yo quiero subrayarle. Lo que era de ellos ¿qué es lo que se tiene que recuperar? lo que es mío lo que es de nosotros lo que es de nosotros eso se tiene que recuperar por eso es bien importante también en este año ver lo de la identidad porque la identidad está amarrada con otras cosas uno dice esto es algo que Dios me había dado a mí y yo lo perdí entonces, eso lo quiero recuperar. No voy a recuperar lo del otro, no voy a recuperar lo del hermano, voy a recuperar lo mío. Claro que si vamos a salir a la guerra juntos, pues vamos a recuperarlo juntos, ¿verdad? Pero el punto aquí es recuperar lo que es nuestro. Nada en lo que era de ellos les faltó, pequeño o grande, hijos o hijas. Entonces, aquí mire mire qué, qué puede quitar el, el diablo, son una especie de bienes, eh, hijos, Hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí. David lo recuperó todo, todo lo recuperó. Entonces aquí vemos una recuperación después de un ataque diabólico. Y luego vemos a Abraham en Génesis 14, 16, que dice y recobró todos sus bienes. También fue después de un ataque diabólico también a su pariente Lot con sus posesiones y también a las mujeres y a la gente. Entonces, después de un ataque, vino la recuperación. El Señor le dio la estrategia a cada uno de ellos para poder recuperar. Fíjense que Abraham no era un hombre de guerra, Abraham era un hombre pacífico. Abraham no andaba con la 45 aquí metida y sus, y sus empleados menos, no eran ellos eran pacíficos. Y, y el Señor utiliza 308 varones nacidos en su casa. Y yo no sé cómo los armó, qué tipo de armas le, le dio, porque él no tenía un ejército, lo que tenía eran siervos. Y con sus 308 siervos recuperó todo. Entonces, lo que nos da ahí la luz es que Dios va a dar la estrategia, muchas veces estrategias ilógicas. Tal vez que no las logramos entender con nuestra mente, pero Dios nos va a dar la estrategia de cómo recuperar aquello que hemos perdido. Y no sé si me voy dando a entender hasta ahorita, pero hoy quiero hablarle de los bienes, recuperar bienes. Y en la Biblia uno ve diferentes tipos de bienes. Hay bienes del siglo venidero, eso hablamos, dimos un tema de estos o dos temas. Y esos son temas que son del otro siglo, Acuérdense que aquí no está hablando del siglo de 100 años, sino del, de la otra dispensación, cuando la humanidad se termine. Ese, ese es el otro siglo. Y esos bienes del siglo venidero, el Señor nos permite probarlos en este tiempo. Hay bienes espirituales, dentro de eso podemos poner dones, eh, talentos y tantas cosas que el Señor nos puede dar espiritual, bienes espirituales, hay bienes materiales también, desde luego. Hay bienes de una casa. Qué lindo, ¿verdad? Que uno tiene que entender que hay bienes de una casa, de un hogar. Hay bienes del alma, como el gozo, la paz, el reposo. Son cosas del alma. Y que puede ser que en algún momento las hayamos perdido, hayamos perdido la paz hayamos perdido el gozo puede ser que haya gente amargada entonces en este año el señor no le dice recupera tu amargura no sino que le está diciendo suelta tu amargura y recupera el gozo es un bien del alma pero hay bienes preciados o preciosos esta último, esto último son yo, yo le quiero hablar de esto y lo voy a, lo voy a encajar o alinear con la revista Rema que salió este, este mes, que el apóstol, usted sabe que cada Santa Cena saca una revista y en esta Santa Cena sacó una revista que está relacionada con las cosas preciosas y yo se las compartí, las mandé a los grupos, compartí la revista, espero que usted se tome un tempito para pegarle un, un vistazo. Entonces, en base a eso, yo, yo estoy amarrando lo de la revista con esto, que son bienes, hay bienes que son preciados o preciosos, y eso ¿dónde lo encontramos? En Proverbios 24.4, con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable, de todo bien preciado. Yo no me recuerdo exactamente la palabra hebrea aquí, se la debía de haber anotado Pero creo yo, si no mal recuerdo, que es la palabra yakar, algo así me recuerdo Esa palabra preciado Y esa palabra quiere decir varias cosas, pero dentro de esas quiere decir precioso Dentro de esas quiere decir valioso pero fíjese que dentro de esas acepciones también se puede traducir como escaso. Fíjese qué interesante, porque es un bien preciado, un bien precioso, un bien valioso, pero también es un bien escaso. Y cuando uno, cuando uno lo ve las diferentes palabras, todas son sinónimos. Preciado, precioso es un sinónimo. Preciado, precioso, valioso es un sinónimo pero cuando uno llega y mira escaso, escaso no es un sinónimo, uno no lo mira como un sinónimo, pero resulta que cuando uno eh, eh, le acerca el Zoom, eso lo tiene que amarrar uno, mire pues eh, esto está íntimamente relacionado con, con un curso que se lleva en Administración de Empresas, por lo menos yo ahí lo vi, puede ser que alguien no haya visto en otro lado, pero hay un curso que se lleva, que es un curso que está relacionado cómo obtiene el valor las cosas, cómo, obtiene, cómo uno puede fijar el precio de algo. Dentro de ellos, dentro de las variantes, está la oferta y la demanda. La oferta y la demanda pueden dar un parámetro del precio que se puede fijar y buscar el punto de equilibrio, etcétera. Ahí uno aprende que hay, hay productos a los que se les puede subir y no afecta la demanda. Hay productos que uno les sube un poquito y sí afecta la demanda. Todo eso se ve. Pero dentro de lo que se ve ahí, también se ve que el precio de una cosa depende también de su escasez. Entonces, cuando uno mira eso, entonces uno dice, con razón... Esa palabra también se produce como escaso, porque mientras más escaso sea algo, más vale. Es por eso, mire pues, usted podría vivir sin agua, ¿sí o no? No. Y podría vivir sin joyas, ¿sí? ¿Y por qué son más caras las joyas que el agua? Por lo escaso. Pues que no, lo, no encuentra tirado el oro uno en la calle, pues. En cambio el agua, como la muni cobra 15 al mes, no importa que uno la tire. Ni, si, ni siquiera las fugas arregla uno, ¿verdad? Que eso está mal, por cierto, ¿verdad? Mejor deberían de mejorar el servicio, darnos mejor agua y cobrarnos por lo que gastemos, porque así nos enseñan a toda la población a cuidar el agua. Así debería de ser, ese es mi punto de vista porque la población no cuida el agua y el agua se está terminando por eso hay que aprovechar ahorita que tenemos el... ay qué rica el agua hermano. el punto el punto es que realmente para uno es más valiosa el agua pero uno paga más por el oro porque paga más por el oro porque es escaso es escaso la escasez hace que algo se vuelva caro el agua se está terminando y se va a poner cara la guerra del tiempo final va a ser por el agua ya no va a ser por el petróleo va a ser por el agua por el agua porque el agua mire el agua no se va para Marte ni se va para Júpiter el agua realmente no se acaba en términos generales no se acaba porque la, la tierra sigue siendo dos tercios de agua. Sin embargo, lo que sí se está acabando es el agua para beber, el agua potable. Dos cosas que están influyendo. Una de ellas es las, la, el agua, mucha agua se está volviendo salada, y se está convirtiendo en agua salada y por lo tanto ya no, se, ya no es potable. Los israelitas son los únicos que están... Desalinizando el agua para regar sus, sus plantaciones, imagínense, hermano, qué tecnología utilizan el mar para dos cosas: con el mar, con las olas generan energía y del mar también sacan agua y la desalinizan, verdad. pero para que esa tecnología llegue aquí con nosotros, a ver cuánto faltará, ¿verdad? Pero aunque la desalinizan no logran sacarla con los mismos nutrientes que se debería tener el agua bueno, entonces esa es una de las formas con las que se está perdiendo el agua y otra forma como se está perdiendo es por la contaminación del agua la contaminación entonces eh, cada vez hay menos agua y un día sí va a valer sí va a costar lo que realmente vale porque es valiosa pero como hay en abundancia, no le damos el valor. Entonces, ¿por qué nos pusieron escaso en esa traducción? Porque está diciendo, son cosas que no se encuentran tan fácilmente y por eso son valiosas. El Señor nos ha dado bienes que son tan valiosos y que no cualquiera los tiene. Eso es lo que nos está diciendo. Oiga, el mundo, pues obviamente no los va a tener, pero oiga esto, ni siquiera todos los cristianos los tienen. Entonces son bienes que Dios los tiene en abundancia ahí arriba. Pero cuando uno mira a su alrededor, realmente no abundan en el pueblo de Dios, sino que son escasos. Y al ser escasos, si yo los tengo, les debería de dar un valor, pero impresionante a ese bien que yo tengo y si lo tuve y lo perdí debería decir en este año lo voy a recuperar porque yo tenía ese bien yo tenía ese bien preciado y lo, y lo menosprecié, lo perdí y yo lo quiero recuperar porque no todo mundo tiene ese bien no todos tienen ese, esos bienes Entonces son bienes escasos por lo tanto son muy valiosos y por lo tanto hay que cuidarlos hay cosas que tenemos que cuidar hay cosas que tenemos que cuidar, hermano, y darle y darle un valor, ay hermano, que hay cosas que no tienen precio realmente valen tanto que no se puede, no se puede monetizar, como el ser salvos. ¿Cuánto cuesta su salvación? La sangre de Cristo, amén, pero, pero se le puede dar valor monetario. No se puede. Y la, y, le di, y la Biblia le dice: La preciosa sangre. Esa es una de las cosas preciosas, ¿verdad? El precioso nombre. O sea que el, la preciosa piedra, hablando de Jesús. Y ese es un bien precioso que sí lo tenemos. Todos los cristianos tenemos ese bien precioso. Tenemos a Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Y, y gracias a Dios por ese privilegio. Que nos dio, hermano, porque no, déle fuerte ese aplauso. Porque no recibimos a Jesús porque fuéramos inteligentes. Si sí, los inteligentes no quieren nada con Él, sino que recibimos a Jesús porque nos fue revelado de una o de otra manera. Pero ese es un bien que tenemos, y eso sí, tal vez lo tenemos todos los cristianos. Pero hay otros bienes que el cristiano debe tener y puede ser que en algún momento los haya tenido, los perdió o puede ser que no lo, no lo tenga y que lo, lo, lo pueda obtener en este año. Los bienes preciosos, con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado, escaso, por lo tanto es muy preciado, muy, valo, muy valioso. Entonces mire este, este es un bien un bien que la iglesia debería tener y si lo ha perdido recuperarlo. Primera Pedro 1.7. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Pero aquí dice fe más preciosa que el oro entonces es un bien precioso y, y, ese, y si usted mira la revista ahí va a aparecer como una de las cosas preciosas pero las cosas preciosas deben de cuidarse y o recuperarse si, no se, si se perdieron y tal vez agregar y o obtenerse si no se tiene y no se compran con dinero son valiosas pero se compran con sometimiento a Dios y una de ellas es la fe ¿cómo está con su fe? ahorita después de todo este rollo de la pandemia, ¿verdad? ¿cómo estamos con nuestra fe? ¿cómo estamos con nuestra esperanza? ¿con nuestra confianza en Dios? ¿cómo estamos? porque la fe hay mucho pueblo de Dios que ha perdido la fe ¿cómo uno nota que alguien perdió su fe? ayúdenme pues así no se duerme ¿Cómo uno nota que alguien perdió su fe? ¿Ah? Ya no. Ya no alaba. Muy bien. ¿Cómo más? Ya no se congrega. No ora. ¿Qué más? Porque son evidencias palpables. Es que, el que la fe siempre nos va a mover a una acción. Claro, no me puedo detener hoy aquí, pero si usted lee Proverbios, eh, perdón, Hebreos capítulo 11, que habla de la fe, cada vez que menciona un personaje con fe, a la par menciona una acción que tuvo ese personaje. O sea, la fe siempre te va a llevar a una acción. Por la fe Abraham obedeció y salió de la tierra de Ur de los Caldeos. Por la fe Abel ofrendó mejor que Caín oh entonces en la ofrenda también se mira si alguien tiene fe por la fe Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres de Egipto hermano por el amor de Dios eso no lo puede hacer alguien sin fe prefirió servirle a Dios que ser aplaudido por el, por el faraón que era la potencia mundial en ese tiempo Egipto y él prefirió servirle a Dios. Eso tenía que ser por fe, por fe. Como me dijo un hermano una vez, me dijo hermano, estábamos orando por un su trabajo y amén y oramos y le pedimos al Señor y de repente nos habla con mi esposa y dice hermano me ofrecieron me ofrecieron un trabajo y sí ganó Gano lo que, lo que quería ganar pero en el trabajo no me permitiría venir ni un día a la iglesia y sabe qué hice pastor no lo acepté si ya hubiera venido antes a preguntarme qué hacía, yo no le hubiera dicho que no lo aceptara aunque por adentro yo diría pues no, tal vez no conviene porque ya no va no va a poder venir ni un día al culto no va a poder servir, se va a alejar de Dios pero por otro lado también yo diría, pero yo no la voy a mantener porque no es mi fe la que la va a sostener, es su propia fe la que la va a sostener pero ella nos contó después entonces pastor no lo acepté, necesito trabajo pero no lo acepté la decisión la había tomado ella por convicción personal, su propia fe obrando. Y entonces, quiero que me ayude a seguir orando para que el Señor me dé un trabajo donde yo le pueda servir. Amén, sigamos orando. Y mientras tanto, ¿qué? Pues ahí voy a ver qué hago. Y oramos. Y a los días aparece como un testimonio, pastor, ni sabe, vaya que no acepté que el trabajo diera la puerta que se me abrió y cavale una puerta donde le podía servir al Señor todos los días como ella lo quería pero ¿qué obró? su fe Uno no puede agarrar del pescuezo a la gente no, no, no el Señor es primero vas a venir a la iglesia y si el trabajo te es estorbo renuncia no puede hacer eso eso tiene que ser una comisión personal tiene si que ser muy personal. La fe de cada uno de nosotros se va evidenciando, se va evidenciando en cada decisión que tomamos afuera y adentro de la iglesia. Cuando uno decide servirle al Señor es porque ya tiene en su corazón esa convicción. Porque acuérdate es que la fe es la convicción de algo. Entonces uno tiene la convicción, entonces por esa convicción uno dice no, yo le quiero servir al Señor si tantas bendiciones que hay en el servicio y entonces uno lo mira ahí sirviéndole al Señor con gozo y bien hecho no solo por salir del paso porque se sabe que hay gente que solo por salir del paso ¿verdad? barra ahí hermano por favor ¿verdad? ya está hermano pero que okay, hay gente ahí hermano y no quiere que barra más allá también y no quiere que trapee de una vez hermano y sabe qué? y por qué no le doy otra pasada se nota la diferencia cuando alguien está sirviendo por convicción bueno, el punto es que hay mucho pueblo que bajó la guardia hay mucho pueblo que bajó la guardia en todo y en este año la recuperación Dios quiere que recuperes tus bienes y el primer bien que quiere que recuperes es tu fe y cómo se va a evidenciar tu fe con las acciones que van a ir detrás de tu fe Ahí se va a recuperar tu fe. Si tienes dudas, pues Hebreos 11. Ahí revisa todos los personajes. Y la fe siempre iba amarrada con una acción. Porque la fe es la convicción que me mueve a hacer algo. Amén. Entonces es tiempo de recuperar la fe. Dios está con nosotros. Dios no nos ha abandonado, no nos ha dejado. ha sido fiel, hermano. No hay cómo, cómo pagarle todo lo que Él ha hecho. ¿Cómo no? ¿cómo no creer en ese Dios que cumple sus promesas? ¿cómo no creer en ese Dios? así que recuperar la fe es un bien preciado un bien precioso un bien escaso Salmo 139, 17 cuán preciosos también son para mí, oh Dios tus pensamientos a la mire, qué lindo un bien preciado las cosas preciosas son bienes ¡Cuán preciosos también son para mí tus pensamientos! Entonces, los pensamientos de Dios que cada vez en, van encajando en, en mi mente y sustituyendo mis pensamientos, esos son los pensamientos que, que yo quiero recuperar en este año. ¿Cómo pensamos con respecto al matrimonio? ¿Cómo pensamos con respecto a la familia, a los hijos? ¿Cómo pensamos en el trabajo? Porque mire, hermano, ay, con todo respeto, pero yo no sé qué tipo de empleados van a tener las empresas de aquí a unos 10 años. Lo voy a decir con mucho respeto a, a todos los adolescentes y jovencitos que están entrando a la, a la juventud y sabiendo que hay excepciones también pero realmente la generación que viene es una generación aragana hermano sabe que se le dicen los millennials uh, también se le dice la generación touch la generación Z pero Z de zombie, tal vez verdad o de sonámbulo pero también se le dice, ¿sabe cómo se le dice la generación que viene? La generación de cristal. ¡Ay Dios! No se le puede decir nada al niño porque ya se le vino el mundo. Encima ya, ya, ya se desarmó. Antes, cuando yo estudiaba, si mi profesor le daba queja a mi mamá, ¿sabe qué pasaba? Ahí en la casa nos vamos a arreglar. Y, y después de que el profesor ya me había dado un par de reglazos en la casa otra vez. ¿Sabe qué pasa ahora? Si la mamá, si, si un profesor le da, le da queja a la mamá de las, no travesuritas, del, de los clavos que está haciendo su hijo en el colegio, ¿sabe qué hace la mamá? Se junta con las otras mamás para que echar a esa maestra en lugar de corregir y enfrentar a su hijo, porque es de cristal ay no, se va a sentir mal si yo le digo algo pues, y si el papá no se lo dice entonces quién se lo va a decir pero estamos en la generación de cristal no se puede, no se le puede decir nada hará gana ay barré no me gusta, pues si nadie barre porque le guste hay que barrer la casa porque tiene que estar limpia no porque le guste ahí ordenas tu cuarto, no me gusta, si no es porque te guste, es que tiene que estar ordenado, ahí te bañas, hasta eso hay que decirles, hermano, no me gusta, a la todavía es, generación de cristal, y yo digo, y cuando llegan a los trabajos, ¿qué? Yo no quisiera esos empleados, si yo tuviera una empresa, hermano, Entonces, estamos enfrente en, en frente a eso un futuro y sabe que eso era eso era parte era, eso era usted sabe que hay un hay un me va a salir del tema pero todo no lo iba a, no me da tiempo bueno no me estoy saliendo totalmente es parte pero hay un documento que se le llama los protocolos de los sabios de Sion, que no lo hicieron los, los judíos los israelitas pero le atribuyeron a ellos que ellos los habían hecho para justificar que los iban a perseguir y los persiguieron en Europa porque les atribuían ese documento a ellos, pero no lo hicieron ellos, sino que lo hicieron los titiriteros del mundo. Ellos hicieron ese documento y al final así le quedó. No se debería de llamar los protocolos de los sabios de Sion, sino que se debería de llamar plan para establecer el nuevo orden mundial. Así se debería de llamar pero se llama protocolo de los sabios de Sion. Usted lo puede buscar en internet, lo puede descargar, está en PDF. Es una barbaridad todo lo que está planificado. Y una de las cosas que estaban planificadas para establecer el nuevo orden mundial era volver inútil a, la, a, la, a las generaciones que estaban viniendo, volverlas inútiles. ¿Y cómo las iban a volver inútiles? Les iban a meter entretenimiento y les iban a meter el deseo por la, la vagancia e incentivar su haraganería y a eso vamos entonces como eh, solo están acostumbrados oh, Facebook me gusta me encanta eh, eh, eh", y solo a eso está acostumbrado se va a encontrar con un trabajo real en ninguno va a pegar y a los dos meses el jefe no quiere nada con él entonces, como esa generación está así, a la, mire, pues, está dando paso para que otros, otros, estén tomando decisiones por ellos. Ya no, es, ya no va a ser una generación productiva, sino que una generación que solo va a caminar a donde va Vicente, ahí va toda la gente. Entonces, ¿cómo piensa? ¿Cómo piensa la generación ahora? ¿Cómo piensan las generaciones? ¿Cómo piensan? Y muchas veces esos pensamientos a ver los papás tenemos algo de culpa porque en algún momento no hemos... Porque los papás sí pasamos de alguna manera sí pasamos por por un, una formación un poco ruda un poco drástica tal vez pero nos hicieron responsables hombre pero ahora nosotros no queremos que a nuestros muchachitos les pase nada y los estamos haciendo inútiles. ¿Qué nos pasó a nosotros también? ¿Quién nos influenció en nuestros pensamientos? Yo conozco una hermana que dice, no, a los niños no se le pegan. O sea que ella es más sabia que la Biblia. Porque la Biblia dice que la necedad está ligada al, al alma del niño y solo lavar lo corrige. Entonces ella es más sabia que la Biblia. ¿Y, y quién le ministró eso a ella? Bueno, digo eso entre comillas, ¿no? porque nadie va a ser más sabio que la Biblia, pero la Biblia dice que la necedad está ligada al alma del niño y solo, solo la vara lo corrige. Entonces, como nuestros pensamientos están más influenciados por las corrientes que están viniendo, entonces ahora nosotros también estamos participando en la formación de, de una generación inútil. Espero que, que no todos, y si sí, pues es el tiempo de recuperar los pensamientos de Dios, y que formemos nuestras familias, nuestros hijos, como la Biblia dice que se deben de formar. Que los pensamientos de Dios estén en nuestras decisiones, en nuestra casa, en nuestro matrimonio. ¿Cómo llevar nuestro matrimonio? Que la mujer se sujete al varón. ¿Qué? Machismo, eso es machismo. La Biblia es machista. No, el Señor nunca ha sido machista. Nunca ha sido machista. Y, mire, si siempre tomaba en cuenta a la mujer, el... el, el la creación de Génesis 1.26 creó Dios al hombre y a la mujer varón y hembra los creó juntos los creó ni siquiera creó uno más antes que el otro los creó juntos los de 1.26 y les dijo eh, multiplíquense llenen la tierra y sojúzguenla 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 los dos y después el, el, el Adán del huerto que es otro ¿verdad? el Adán del huerto es otro y a él no le hacen mujer desde el principio, se la hacen después, pero el Señor dice, ¿saben qué? Para que él no se, se vaya a enseñorear de ella, se la voy a sacar de él mismo. Para que todo lo que le haga a ella, es a él mismo se lo está haciendo. Entonces, siempre cuidando a la mujer, lo saca del costado. Entonces, ¿qué hacemos? Qué, ¿Qué hacemos? Nos dejamos influenciar. ¿Sabe usted que hay, hay mujeres ahora allá afuera en el mundo que dice que la mujer, ¿por qué se tiene que poner el apellido del esposo? Y es más, algunos medios lo disimulan y dicen: ¿y por qué me tengo que poner de? Como que si fuera una propiedad. Y ya le picó el son pop, el feminismo ya está influenciando sus pensamientos. Si en Estados Unidos, en Canadá, ni siquiera se ponen D, se cambian el apellido, hermano. Y aquí alegando porque se ponen D. Pero esa es la influencia que viene del feminismo, que la mujer se sujete al varón. Guaca. ¿Quién influencia nuestros pensamientos? Entonces, un, una cosa preciada, algo que es muy preciado, debe ser muy valorado, es un bien preciado, con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado. Y un bien preciado es, son los pensamientos de Dios. ¿Me ayudas con el piano? Por los pensamientos de Dios, porque la Biblia dice que tan alejados están el cielo y la tierra, así están de lejos los pensamientos de Dios de los nuestros. Entonces, tenemos que esforzarnos para que esos pensamientos vengan y decir, Señor, yo quiero que tus pensamientos sean mis pensamientos. Claro, eso no va a ser de la noche a la mañana, va a ser un proceso de sometimiento. Amén. Que los pensamientos de Dios sean en tu casa, en tu familia con tus hijos, con tu matrimonio en tu trabajo, donde quiera que te muevas, los pensamientos de Dios ese es un bien preciado pero escaso, ¿Por qué escaso no porque, de, no porque sea escaso no, no hayan abundancia si sí hay, Dios lo tiene, pero escaso en el sentido de que no todo mundo tiene ese bien no todo mundo tiene los pensamientos de Dios yo quiero tener los pensamientos de Dios en mi vida Quiero tener esos pensamientos Póngase de pie y digámosle al Señor eso Queremos tener esa fe Es un bien preciado o precioso La fe preciosa Los pensamientos de Dios preciosos Y yo creo que usted podría terminar el tema Con la revista ¿De Que estamos amarrando esto Claro la revista está enfocada A separar lo precioso de lo vil Así está enfocada, pero al final nos dieron un detalle de, de todo lo precioso, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, todo lo precioso. Pues el enfoque que yo le estoy dando es agarrar todo eso precioso y, y decirle que esos son bienes que nosotros debemos de tener y recuperar si los hemos perdido. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti agradecidos por tu amor, tu misericordia agradecidos esta noche Señor porque tú has estado con nosotros gracias por tu presencia, gracias por tu palabra gracias Señor por la instrucción, por la capacitación gracias, gracias, gracias venimos Señor delante de ti delante de tu presencia Señor a pedirte que esta palabra que hemos recibido se haga rema en nosotros. Queremos recuperar esa fe. Levanta su mano y Yo quiero recuperar la fe. Quiero ser de fe. Un hombre de fe, una mujer de fe. Quiero ser de fe. Quiero ser de fe. Queremos ser de fe. Recuperemos nuestra fe. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Sigue haciendo milagros, sigue obrando Dios sigue obrando Dios sigue obrando, Dios sigue siendo bueno Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo poderoso Si nosotros confiamos en Él Eso se va a notar En cada día se va a notar En nuestras decisiones, en nuestras acciones Se va a notar, se va a notar Oh bendito Dios, bendito Dios Y también queremos recuperar tus pensamientos Señor Te pedimos perdón si nos hemos dejado influenciar por los pensamientos del mundo, del, del, del sistema Perdónanos Señor si en algún momento nuestros pensamientos han sido influenciados Por la carnalidad ha sido influenciado Señor por personas sin temor tuyo. Quiero nuestros pensamientos que sean influenciados por ti, Señor, y que al final nuestra mente esté llena de tus pensamientos y no de nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias por escuchar el podcast de Iglesia La Hermosa Ministerio C.B.N.C con el pastor Jimmy Berganza. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Ministerio Venecer Tikisate en Facebook, Instagram y YouTube. ¡Que Dios te bendiga!